0: Tenemos un podcast de emergencia porque uno de los mejores safeties en toda la NFL acaba de ser cortado. Está disponible en el mercado y venimos a analizar esa situación. El Thomas cortado por los Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio de Emergencia aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y rápidamente vamos a repasar lo que sucedió en los últimos días en Baltimore. Como lo dije en el intro, Earl Thomas, el Safety All Pro, uno de los mejores en la historia reciente de la NFL que jugó con los Seahawks y desde 2019 jugó con los Ravens, fue cortado por el equipo. Está libre, puede firmar con el equipo que él quiera cómo se descarriló esto les platico rápidamente el viernes estaban en la práctica de Baltimore y Earl Thomas tuvo por ahí un encuentro con el otro safety, de hecho son pareja de safety titulares en Baltimore Chuck Clark según se ve en un video que publicó el mismo Thomas... Hay por ahí una jugada en la que se ve que hay un poquito de falta de comunicación... La defensiva permite el touchdown... Y se alcanza a observar en el video un segundito en el que Thomas voltea con Clark... Se quita el casco, lo azota y le empieza a gritar... El video se corta, ya no se ve más de lo que pasó en la práctica... Además de que los jugadores como que se salen del cuadro de la cámara... Pero según reporte, según testigos... Thomas le dio un golpe con puño a Chuck Clark, a su compañero un golpe directo. Los Ravens obviamente tuvieron la práctica durante unos minutos y claro que mandaron a Thomas a su casa. Entonces el resto del viernes estuvo Thomas en su casa, el sábado todavía fue día de descanso pero no se presentó ni se acercó a las instalaciones y el domingo que volvieron a entrenar Thomas ya no se presentó, seguía mini suspendido por los Ravens. Y horas después nos enteramos el mismo domingo que Thomas fue cortado por Baltimore. Aquí tenemos un caso en el que el equipo pone por encima de todo la cultura del equipo. El vestidor, la química, la buena vibra. Lo pone todo eso por encima de un jugador y ya lo hemos visto eso antes. Fue el mismo caso... Que Steelers, Raiders y Patriots con Antonio Brown, por ejemplo, dijeron, ok, el talento y la producción de este jugador realmente es increíble, realmente es de nivel Hall of Famer sin ningún problema, pero preferimos salvar el vestidor, preferimos que no se hable mal de este equipo que no tengamos por ahí una víbora dentro de nuestro equipo, que esté, sobre todo porque con Thomas no solamente fue este incidente con Chuck Clark, esta fue la gota que derramó el vaso, pero se dice que a lo largo de todo training camp, Thomas andaba un poquito irritable, o sea, cualquier detalle y estaba reclame con sus compañeros, reclame y reclame y reclame, le estaba a la gente diciendo por esos errores en un tono nada amigable, o sea que era mal, vibroso. Entonces aquí los Ravens dijeron, ok, es un excelente jugador, pero vamos rescatando a los otros eh, 79 presentes aquí en Training Camp y vamos cortando a este tipo que está trayendo mala vibra, que está separando al vestidor, que puede ser ahí perjudicial también con sus coaches, en un partido que adrede se equivoque, entonces mejor darle el cortón desde ahorita aguantarnos la pérdida de talento y la pérdida de dinero y mejor seguir adelante con un equipo que promete demasiado como lo es Baltimore en este 2020, entonces Thomas es agente libre, hay varios aspectos todavía por analizar, el primero de ellos es qué pasará con Baltimore, tienen detrás de él a un safety llamado de Sean Elliott Sexta ronda del 2018 jugó realmente poco la temporada pasada, pero se dice que los mismos jugadores y coaches estaban como que presionando al head coach, a John Harbaugh, a la directiva para cortar a, a Thomas y confiar en Elliott. Supuestamente han visto cosas muy buenas en Training Camp desde la temporada pasada y también en este Training Camp 2020, así que le están prácticamente entregando las llaves de la posición a Deshaun Elliott. Los Ravens en Thomas pierden de alguna manera era un líder en esa defensiva, un capitán en esa defensiva. Claramente lo dejó de ser de un año para otro. Pero la temporada pasada jugó mucho en cobertura, Thomas. Pero también estuvo mucho en un rol de blitzer, en un rol de buscar al coreback. Por lo mismo de que la defensiva de los Ravens no tenía un pass rusher claro. Mandaron blitz, mandaron presión, más del 50% de sus jugadas. Entonces, Thomas y el mismo Chuck Clark tuvieron un rol muy importante... En ese rol, en ese trabajo, perdón, de buscar la cabeza del quarterback rival Así que Helio eh, tiene que cumplir en esos dos aspectos, ¿no? En cobertura, pero también trabajar su eh, rol de blitzer, trabajar su rol de pass rusher Entonces eso pierden los Baltimore Ravens y también un punto muy importante es el dinero Sabemos que en esta vida el dinero es dinero, como diría el MC Dinero Y tenemos que hablar del dinero Aquí se va a poner interesante y, como dirían, habrá abogados. Aquí va a haber abogados porque, como tal, el cortar a Thomas en estos momentos le deja a los Ravens un golpe en el tope salarial de 25 millones de dólares. 25 millones de dólares de dinero muerto en el tope de los Ravens. ¿Qué significa? Que de los... Eh, de los millones disponibles para armar tu plantilla no cuentas con 25 de ellos porque los ocupa un tipo que ya no está en tu equipo ese es el problema en estos momentos son 15 millones de dinero muerto este año y otros 10 millones en 2021 además de que por jugar solamente en 2019 el contrato que firmó eh, Thomas fue por 4 años en 2019, en la agencia libre del 2019, fue por cuatro años. Solamente jugó una temporada, que fue la anterior, y cobró 22 millones de dólares. Cobró 22 millones de dólares por solamente una temporada, que fue un bono de 20 millones que le dieron y, una, y un salario base de 2 dos, de dos millones. De ahí sacamos los 22 millones. Entonces, los Ravens, ojo con esto porque... ...van a intentar recuperar parte de ese dinero... ...van a ir con todo por ese dinerito que está disponible... ...sobre todo de los 25 millones Baltimore puede recuperar 10... ...15 de ellos ya están perdidos porque es el bono... ...como tal es el bono que esos sí o sí lo tienen que pagar... ...les digo que son 20 millones de bono... ...ya pagaron 5, tienen que pagar el resto de los 20... ...que son 15 millones más... Pero los 10 millones que nos quedan por ahí bailando para llegar a los 25 es el sueldo de Thomas este año. Ojo porque te dice todo la manera en la que Baltimore anunció el corte. Dice, terminamos el contrato de Earl Thomas por conducta personal que afecta severamente a los Baltimore Ravens. Como un paréntesis en todo esto, los contratos de la NFL, los que tienen dinero garantizado... Puedes anular ese dinero garantizado de diferentes maneras. Obviamente, esto no le combina al jugador. Un arresto, así sea por el caso más grave que te puedas imaginar, hasta simplemente, bueno, simplemente, pero es igual de grave, eh, no sé, conducir alcoholizado, cualquier arresto te anula tu dinero garantizado. Una suspensión eh, por uso de sustancias ilegales o uso de sustancias para mejorar el rendimiento te anula tu dinero garantizado. Una suspensión interna del equipo o varios casos de conducta perjudicial para el equipo te anula tu dinero garantizado. Entonces los Ravens con estas palabras están acomodándose para decir Tomas conducta personal que perjudicó al equipo, tu dinero garantizado se acabó, se cortó. Entonces... Los Ravens van a presentar este corte diciendo que fue conducta personal eh, perjudicial para el equipo, que no van a pagar esos 10 millones de este año y eh, Earl Thomas eh, se va a unir a la asociación de jugadores y con los abogados van a presentar una queja en la que están diciendo Baltimore, estás mal de la cabeza, me pagas porque me pagas, porque tú me suspendiste, porque fue solamente un caso, porque me trataste diferente porque una pelea se da todos los días, van a presentar ahí una serie de argumentos para que Thomas cobre sus 10 millones de dólares de este año, más los 15 que quedan todavía pendientes de los bonos. Entonces, aquí va a haber pelea. Aquí va a haber pelea de abogados para recuperar esos 10 milloncitos para que Baltimore, no solamente en el flujo efectivo, ...en el orgullo de pagarle a Thomas cuando ya no está en el equipo... ...y también tener un poquito más de tope salarial... ...para poder firmar agentes libres para la temporada 2021. Entonces aquí esta historia no se va a acabar todavía. Como les decía, aquí es poner por encima el vestidor... ...y la cultura de tu equipo como lo hicieron Raiders, Steelers... ...Pages con Antonio Brown. Como lo hicieron, por ejemplo, los Giants con Odell Beckham Jr. en su momento como hemos visto un par de jugadores forzar su salida, por ejemplo, Jamal Adams, que salió a reventar al coach y a decir cosas muy malas del staff de entrenadores. Entonces los Jets ponen por encima al coach, la cultura, el equipo, en lugar de un jugador. Por más talentoso que seas, nada está por encima de un equipo en general de este deporte y sobre todo un equipo profesional en la NFL. ¿Qué pasará con Earl Thomas? Se habla de tres posibles destinos. Dallas Cowboys, que han, sido, que han sido los eternos novios Earl Thomas y los Dallas Cowboys desde que estaba en Seattle. Los Houston Texans, que no me desagrada porque esa secundaria, como ya lo dijimos en la previa del equipo, está perdida. Tiene muy poco talento. De hecho, uno de los talentos destacados es el safety Justin Reed. Pudiera ser pareja ahí con Earl Thomas. Y el otro equipo que según reportes está interesado serían los San Francisco 49ers. Ahora sí que los ricos serían más ricos en los tres casos, por, por lo menos tres equipos que estuvieron eh, ahí peleando la temporada pasada y que parece que también podrían eh, pelear este año. Entonces, son los tres equipos interesados. Yo de gusto personal me gustaría agregar a los Philadelphia Eagles. Me gustaría para esa secundaria en Philadelphia la presencia de Earl Thomas. Veremos quién jala el gatillo. ¿Quién se anima a aventarse ese paquete? Lo que yo les puedo decir es que siempre que son jugadores problemáticos, como que hasta el segundo o el tercer año sacan los trapitos al sol. En el primer año se suelen comportar, que ya vimos con Earl Thomas con Baltimore este año, se suelen comportar en esa primera temporada como que... Van llegando al equipo, se sienten todavía los nuevos, como que no hay tanta confianza. Y ya para el segundo o tercer año sacan la parte loca de su personalidad. Y es cuando se empieza a complicar, a menos que seas Antonio Brown, porque él desde el primer día ya se comporta de forma extraña. Entonces, es una apuesta arriesgada, no deja de ser un jugador problemático, pero yo insisto, una temporada solamente y un vestidor fuerte como pudiera ser San Francisco, Dallas o Filadelfia, y adelante, ¿eh? Adelante porque en el primer año se puede comportar Thomas y ya para el segundo o tercero ya puedes analizar qué hacer con él. Con Thomas tenemos un jugador, ya como último comentario, de talento y producción de Salón de la Fama. Súper exitoso con Seattle. La temporada pasada con Baltimore, su única, jugó bastante bien también. No tanto al nivel de Seattle, pero siguió siendo un jugador muy productivo. Insisto, un tipo de Hall of Fame, un tipo de Salón de la Fama, pero que ha jugado en dos equipos, Seattle y Baltimore, y en los dos ha salido mal. Recordemos que su último momento como jugador de los Seahawks fue eh, saliendo en el carrito de las lesiones con una fractura en la pierna y literalmente les levantó el dedo a su propia lateral. Específicamente a Pete Carroll, su head coach. Entonces tenemos la salida de Seattle bastante polémica. Ahora en Baltimore... Eh, se porta muy mal con sus compañeros, literalmente golpea a uno en un entrenamiento, lo suspenden y es cortado. Entonces es una joyita y eso a veces, en algunos casos, les afecta a los jugadores en su intento por llegar a Canton, Ohio, al Salón de la Fama del Fútbol Profesional los leo ahora ustedes en redes sociales ya saben Twitter, Facebook e Instagram donde les gustaría ver a Earl Thomas a este talentoso pero problemático safety esperemos que lo podamos disfrutar la próxima temporada sin problemas porque cuando juega bien, cuando está en el emparrillado, concentrado, es sin duda alguna un excelente jugador hasta aquí llega entonces este podcast de emergencia, continuamos en próximos episodios con las previas de cara a la próxima temporada de la NFL, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol